0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous sommes aujourd'hui avec Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Le président de la République se rend dans les Hauts-de-France, aujourd'hui une région très disputée en vue des élections régionales, premier tour ce dimanche. Éducation, lecture, langue française figurent au menu de son déplacement. Alors est-ce que Emmanuel Macron est en campagne régionale ou présidentielle déjà
1: M. Macron, il fait ce qu'il a toujours dit qu'il ferait depuis 2017, c'est que quand on lance des réformes, on va voir sur le terrain si elles se déploient bien et on ajuste ce qui doit être ajusté. Dans le champ éducatif, dans tous les territoires, vous savez qu'on a dédoublé les classes, qu'on a remis de l'égalité des chances, notamment dans des zones rurales aussi, qui concernent les territoires où il se rendra aujourd'hui. – La
0: il... somme Hélène.
1: – La somme Hélène. Moi, je me suis déplacée dans le même esprit, vous voyez, tous les vendredis depuis le mois de janvier, dans 17 départements, pour suivre ce qu'on appelle le baromètre des résultats sur 36 politiques publiques. Tous les citoyens d'ailleurs peuvent aller voir, gouvernement.fr. C'est le baromètre de, de
0: l'action publique.
1: Et vous avez, où on en était en 2017, où on en est aujourd'hui, où on veut être en 2022, sur 36 politiques prioritaires. Ce que fait le président, c'est à la fois d'être évidemment à la rencontre des Français, de prendre, comme on dit, le pouls du pays. Qu'est-ce que sont les inquiétudes d'aujourd'hui, les questions le... On réouvre nos lieux de culture, nos lieux de vie conviviale, et c'est une bonne chose et aussi de suivre l'avancée des engagements qu'il a pris, parce que nous pensons fondamentalement que la politique, ça consiste à changer la vie quotidienne. – Avec notamment la ça lecture consiste... érigée
0: en grande cause nationale ça, c est, c est par le form... président de la République. – C'est une
1: formidable nouvelle aussi, je pense, parce que la lecture, c'est ce qui peut permettre de dépasser les barrières sociales, les barrières culturelles, ça élargit les horizons. Je trouve que c'est, en tant que lectrice personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, et ça traverse toutes les générations, tous les territoires. Mais vous voyez, c'est quoi la politique j'ai eu un débat d'ailleurs avec Éric Zemmour à ce sujet. Est-ce que ça consiste à faire des grands discours Ou est-ce que ça consiste à être efficace Au sens où, quand on prend des engagements, on les tient. Je parle de ça parce que dans ce contexte d'élection régionale, vous avez des candidats, M. Bertrand, M. Vauquet, Mme Fécresse... – Si vous comprenez qu'à trois
0: jours du premier tour, euh, vous certains parle. disent
1: oui, que le président de la République est en
0: campagne dans les Hauts-de-France face à Xavier Bertrand.
1: – D'abord, si vous êtes en campagne face à Xavier Bertrand, d'abord, il le rencontrerait. Ce n'est pas ce qui va se passer. Mais surtout, c'est quoi la politique c'est pas dans une élection régionale aujourd'hui avoir des présidents de région qui vous parlent soit plus de 2022. Certains d'entre eux déjà se préparent sur les starting blocks manifestement de l'année prochaine.
0: Vous visez Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui ont conditionné leur candidature, leur, 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 la poursuite de leur vie politique à Mais une victoire
1: c est, c est sûrement un au régional. Qu'est-ce que ça amène comme conclusion C'est que d'abord ils parlent de la présidentielle en parlant des régionales. Ils ne parlent pas de ce que fait la région. Ils se mettent en concurrence. Alors comme ils veulent se mettre en concurrence avec le président, ils se mettent en concurrence avec l'État. C'est une posture mortifère et de Xavier Bertrand. On a quand même bien vu que la
0: était au cœur des débats récemment organisés par quand LCI, le Figaro, RTL.
1: Quand j'entends Mme Pécresse ce matin, vous expliquez qu'elle veut créer une agence du travail de l'intérêt général parce qu'elle ferait mieux que l'État. Le but, ce n'est pas que les uns et les autres s'opposent on n'est pas dans un combat. Les régions n'ont aucune existence si l'État est faible. Les régions ont des compétences. Moi, j'aimerais que les présidents de région nous parlent de leur bilan sur les transports, sur les lycées, sur le développement économique, sur la formation professionnelle, sur l'orientation des lycéens. Alors plutôt que de parler d'un bilan qui manifestement n'est pas aussi bon que ce qu'on dit, on est dans cette posture où on parle soit de 2022, soit du second tour, soit de la tambouille politicienne. Les Français n'en veulent pas, nous depuis 2017, et c'est la raison de mon engagement personnel en 2017 et aujourd'hui dans la campagne que je mène aux côtés de Laurent Saint-Martin, parce que nous croyons que nous devons aux Français de leur parler de ce qui concerne leur région, leur vie quotidienne. Une région c'est apolitique. Parce que vous ne politisez pas les transports. On a du vous mal ne politisez pas euh, les lycées. Donc si on veut faire d'une région qui travaille avec tout le monde, qui travaille avec l'État et pas contre l'État, qui sort de ses postures, objectivement, mortifère à nouveau, moi je le vois dans mon département. Quand la présidence de la région, la Pécresse en l'occurrence, mais ça se passe dans toutes les autres régions, monsieur Vauquet, M. Bertrand, on observe beaucoup d'endroits, se sert du carnet de chèques de la région pour former un clan, pour financer les maires qui sont plutôt d'accord avec eux au niveau national qui retirent des subventions, et j'ai plein d'exemples, qui retirent des subventions à des maires qui, à un moment donné, prennent une position nationale qui n'est pas celle qui était attendue. Eh bien, je pense que pour les habitants de ces régions, c'est très grave, parce que ce ne sont pas leurs projets, leur quotidien dont s'en occupe, c'est de schéma personnel, d'ambition personnelle. Nous, avec Laurent Saint-Martin, nous voulons casser
0: cela. – Vous êtes candidate donc à ses côtés, euh, on a du mal justement à voir, on l'a vu dans les récents débats organisés en Ile-de-France, notamment lundi soir, les différences justement entre Laurent Saint-Martin – De philosophie, alors évidemment qu'il y a des mesures différentes, des propositions qui sont avancées de part et d'autre. On a du mal à voir les différences de philosophie, notamment sur l'économie, sur l'écologie, entre Laurent Saint-Martin et Valérie Pécresse. Est-ce que c'est une différence de méthode entre vous ou une différence de fond
1: ?– D'abord, toutes les promesses non tenues de Valérie Pécresse, d'abord on dit qu'on va le faire en vrai, pas dans les discours, en vrai, parce qu'il y a des choses qui étaient utiles qui n'ont pas été faites. Quand j'entends dire qu'il y a une révolution des transports qui s'est produite, j'invite les uns les autres à écouter les usagers du RER B ou du RER D, oui, il y a des rames qui ont été commandées, enfin, elles sont pas été livrées. Après, la première et la principale différence, qui est une différence politique majeure. Nous voulons travailler avec tout le monde. Nous ne choisirons pas le maire plutôt de droite, le maire plutôt de gauche. Ça fait des années qu'en Île-de-France, qu qu quand M. Huchon était président de région, il valait mieux être, avoir un maire de gauche si on voulait que la région vous aide dans votre territoire. Puis, quand c'est passé de l'autre côté, il valait mieux avoir un maire de l'autre couleur politique. Travailler avec tout le monde, ce n'est pas béni-oui-oui, ce n'est pas naïf c'est de croire que quand les Français vous confient un mandat, la première chose que vous avez à faire, c'est d'utiliser les compétences qui sont associées à ce mandat. Le travail d'intérêt général dont on parle Madame Pécresse ce matin, c'est une compétence de la justice. Que les collectivités locales, comme les régions, prennent leur part pour offrir des postes de travail d'intérêt général, c'est formidable. Mais arrêtons la démagogie qui consisterait à dire l'État ne sait pas faire, je vais faire mieux. C'est ensemble qu'on réussit.
0: – Est-ce que c'est un échec pour La République En Marche, pour la majorité présidentielle, si vous ne parvenez pas à conquérir une région au soir du second tour
1: ?– D'abord, euh, vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes présents dans aucun conseil régional.
0: – Vous êtes présent dans le conseil régional de Corse, conseil territorial, comme on dit. – Mais euh... nous
1: n'avons fait élire personne en tant qu'En marche, des puisque au, lors, des précédentes, AG, euh, oui, mais lors des précédentes élections… Notre parti, notre mouvement n'existait pas, donc nous n'avons pas de Vous avez un président temps, de région en, fait,
0: en Guadeloupe aussi. –
1: Bien sûr qu'on a des présidents de région qui sont proches du président de la République, qui se sont rapprochés de, de nous, qui sont membres de nos instances, mais nous n'avons fait élire personne lors des dernières élections. La chose qui est importante pour nous, c'est que ces élections soient des élections bas les masques Elles ont lieu dans maintenant quelques jours, et il faut qu'on soit très conscient d'une chose, c'est que le premier parti, aujourd'hui, qui apparaît dans tous les sondages, en Ile-de-France comme ailleurs, c'est l'abstention. Ça veut dire que les Français plus considèrent,
0: ça, ça que, les Français considèrent euh, plus...
1: que cette élection, notamment par tous ceux qui jouent déjà la présidentielle avant de jouer les régionales, leur est confisquée. Et moi j'aimerais que les uns et les autres, surtout les sortants qui pavoisent beaucoup, soient très conscients que notre enjeu, c'est de remettre dans le débat les enjeux quotidiens, lycée, transport, orientation, soutien au TPE, PME, aide à la transition écologique. Les propositions qu'on fait sont des propositions très simples, au sens où elles se comprennent bien, mais qui sont chiffrés, financés et que nous voulons vraiment mettre en œuvre. On n'est pas là pour nourrir un clan, être le marche-pied. Et puis surtout, il y a quelque chose qui me gêne moi profondément, c'est qu'il y a beaucoup de présidents de région aujourd'hui qui nous expliquent déjà que s'ils sont élus, ils seront en abondant de poste. C'est comme Mme Hidalgo à la mairie de Paris. Élisez-moi pour que je fasse mieux campagne pour faire autre chose. Mme Hidalgo n'est plus à la mairie de Paris, puisqu'elle fait manifestement une campagne pour 2022. Et euh, certains autres nous disent, si je suis élu, ça me donnera un mandat pour aller plus loin. – Donc Ce vous, votre pas objectif,
0: c'est d'abord d'avoir des conseils régionaux peut-être d'opposition, plutôt que de conquérir une région, ce qui semble un objectif difficilement atteignable. – Notre but, c'est évidemment
1: de faire gagner nos idées. Notre but, c'est évidemment de faire, par définition, que nos idées ayant été comprises et ayant été approuvées, nous ayons le plus grand score possible. Mais l'idée, c'est surtout de remettre dans ces conseils régionaux une voix des citoyens qui, et je partage leur ras -le ont l'impression que des instances qui sont là pour leur vie quotidienne servent en fait de marchepied pour la politique nationale de carrière personnelle. Laurent Saint-Martin, je peux vous assurer d'une chose, j'en ai l'assurance, il se présente pour être président de région, il se présente pour faire améliorer la sécurité dans les transports, il se présente pour que les eaux de la femme et puisqu'on veut réduire la pollution de l'air, n'aboutissent pas à ce que quand on vient de la Grande Couronne, quand on vient de la banlieue, on n'ait plus le droit de venir à Paris. Il se présente pour lutter contre la politique, là aussi délétère de Mme Hidalgo annoncée, que maintenant on ne pourrait plus venir se garer à Paris quand... Euh, on, finalement, on n'a pas une carte résident.
0: – Est-ce que Laurent Pietragi, contre... dans les Hauts-de-France, se présente aussi pour devenir président de région
1: ?– mais Tous les hommes et les femmes qui ont été évidemment portés par notre mouvement se présentent pour
0: Vous entendez conquérir... la question qui vient derrière, celle de l'entre-deux-tours qui sera évidemment très importante. Dans les Hauts-de-France, vous avez moi, respect... Xavier Bertrand oui, qui est un présidentiable déclaré à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pourriez être prêt à vous retirer dans l'entre-deux-tours pour éviter une élection du Rassemblement national et donc aider en quelque sorte Xavier Bertrand
1: ?– D'abord. On ne va pas faire la tambouille du deuxième tour avant que le premier tour ait lieu. C'est ce que veut faire le Rassemblement national. Le piège qui est tendu par le Rassemblement national, vous le voyez bien, le Front national, pour parler clairement, c'est pas de tract, pas de campagne. Une photo de Marine Le Pen, votez pour nous.
0: Dans certains départements, effectivement, euh, le Figaro s'en est fait l'écho la semaine Mais dernière. c'est dans certains départements... Euh, quand, je fais un,
1: quand Laurent Saint-Martin fait un débat, Jordan Valéry ne vient pas. Quand moi je fais un débat avec les maires ruraux, il n'y a pas le Front national. Donc le Front national nous tend à piège. Et certains, manifestement, s'y complaisent, c'est de ne plus parler de programme, de ne plus parler de ce qu'on veut faire, de parler uniquement du second tour, des stratégies qu'on aurait contre lui. –
0: C'est un échec là aussi si le Rassemblement National emporte une région à l'issue du second bon, tour
1: ?– C'est un échec si ceux qui surfent sur les peurs arrivent à prendre des responsabilités puisque manifestement, ils n'ont aucun programme. Après, nous, on est très clair, on a toujours dit, notre enjeu, c'est qu'on ne surfe pas sur les peurs, c'est qu'on propose des solutions. Donc c'est qu'on fasse barrage au Front National dans un esprit de dépassement, de rassemblement et qu'on soit très clair sur le fait que le but, dans notre pays, c'est que les choses s'améliorent, C'est pas de créer des divisions, des tensions, d'opposer les uns et les autres. Donc notre ligne, elle a toujours été, et parfois on se sent bien seul, hein, elle a toujours été dans la clarté de considérer que le Front National n'est pas une solution pour la France, elle n'est pas une solution non plus pour les régions, et quand je vous une dis…
0: – satanique, euh, l'obtention, Ce serait une marque satanique, l'obtention d'une région par le Rassemblement National, comme l'a dit le ministre Gérald Darmanin
1: ?– Ce serait une catastrophe… De considérer que ceux qui n'ont pas de programme, qui mettent des photos de Marine Le Pen sur les, les tracts et qui ne vont jamais à la rencontre des électeurs sur le terrain, ou effectivement
0: prennent le pouvoir. Est-ce que vous reprendriez cette expression marque satanique
1: Toutes les expressions qui consistent à condamner le Front National, je les reprends.
0: Même elle est diabolisée en ce sens Mais
1: aujourd'hui le combat, ce n'est pas un combat moral. Que les valeurs du Front National soient totalement opposées aux miennes, c'est très clair. Mais le combat n'est pas moral. Le combat il est est-ce que la politique est efficace Est-ce que les Français peuvent faire confiance au fait que quand ils mettent un bulletin dans l'urne, ce dimanche, comme dans les prochaines échéances, ça emporte des conséquences dans leur vie quotidienne Vous Voyez, moi, je suis à tête de liste d'un département qui s'appelle l'Essonne, les qui est un département très rural et très urbain, qui a à la fois les universités les premières d'Europe au classement de Shanghai, l'Université Paris-Saclay, mais également des quartiers où des doubles classes, des endroits où on a des enjeux de sécurité et des endroits où on fait la plus belle agriculture peut-être de notre pays. Eh bien ce département qui est une mini France, comment on s'en occupe, comment on arrête d'en faire, comme j'entends certains, un marchepied, un clan, et donc qu'on sort de cette logique d'opposition. Les régions sont là pour travailler pour les Français. Il n'y a pas d'autre chose à dire, et donc je ne rentrerai aujourd'hui dans aucune tambouille de second tour, parce que c'est faire le jeu de ceux qui ne veulent pas parler de démocratie, et qui sur les peurs.
0: – Un mot de votre réforme de la fonction publique, vous avez piloté une large réforme de l'État, remplacement de l'ENA par l'Institut National du Service Public, suppression de certains grands corps de l'État, euh, au nom de l'efficacité de l'État, dites-vous, au nom de la diversité des parcours également, face à cet argument, il y a celui d'un affaiblissement, voire d'une destruction de l'État, c'est ce qu'ont répondu certains opposants, notamment à droite au Rassemblement National, un projet de réforme libérale, ont quant à eux, dénoncé certains communistes, qu'est-ce que c'est cette réforme au fond
1: ?– Cette réforme c'est de mettre les bonnes compétences au bon endroit sur notre territoire, c'est de revaloriser les postes opérationnels, on l'a vu pendant la crise on a besoin d'un pays qui produit moins de normes, mais qui a des hommes et des femmes sur le terrain, dans les départements au plus près des français pour prendre des décisions et puis c'est aussi une réforme qui va mettre en place de l'évaluation pour les carrières on dépendra beaucoup moins de son classement qu'on a eu à 25 ans, on dépendra beaucoup moins de, ce, de cette logique de corps qui peut en avantager certains et en défavoriser d'autres, et on sortira d'une logique qui enferme et qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup trop, qui ont fait des belles carrières, qui ont apporté beaucoup de leur énergie, et qui se retrouvent effectivement enfermés dans les juges de corps et qui n'ont pas de perspective de carrière. Cette réforme, vous savez, il y a un effet loupe dans beaucoup de nos débats, qui donne la parole parfois des anonymes, par des tribunes, parfois aussi, il y a, on doit le dire, il y a aussi un changement de génération qui est en train de se produire. Il y a des
0: hauts fonctionnaires qui sont aussi soumis aux devoirs de réserve.
1: Tout à fait, mais donc il y a un effet loupe. Et
0: qui inquiétés, notamment je pense aux préfets, vous avez annoncé la fin bon. du corps préfectoral. Euh, pas, euh, des diplomates on... ont aussi pris la parole pour mettre en garde contre un danger pour nos institutions.
1: Plus de trois quarts des agents publics... Vous comprenez ces inquiétudes D'abord, plus de trois quarts des agents publics comprennent le sens de la réforme. Plus de trois quarts des Français soutiennent le fait qu'on mette plus de valorisation des postes opérationnels, plus d'évaluation, et qu'on soit capable de mettre les bonnes compétences au bon endroit et qu'on sorte d'une logique déterministe, corporatiste par certains égards. Et moi, en ce moment, on est en train de consulter les 10 000 aux fonctionnaires de notre pays. – C'est
0: une consultation que vous avez lancée il y a quelques semaines seulement, est-ce que ce n'est pas trop tard alors que la non. réforme on a, a été présentée par... en Conseil des ministres au début du mois ?–
1: On a présenté les principes d'une réforme qui a quand même une longue histoire, le rapport Tirier, la loi 2019, les engagements du président de la République, ce n'est pas du tout sorti de son chapeau. Aujourd'hui on consulte sur la mise en œuvre dans chaque métier, dans chaque ministère de cette réforme. On a déjà 6000 réponses, et je peux vous dire, on les rendra publiques ces réponses. Donc ce sera totalement transparent, il n'y a pas d'agenda caché. Quand est-ce que
0: vous les rendrez publics On les rendra
1: publics début juillet, autour d'une nouvelle réunion qui tiendra autour du Premier ministre et de moi-même, avec à nouveau tous les cadres dirigeants de l'État, le 8 juillet. Quand on rendra publics ces résultats Ce qu'on y voit déjà remonter, on a déjà 50% de ceux qui sont appelés à répondre qui ont participé, montre bien qu'ils sont intéressés à nous dire leurs attentes. Ce qu'ils disent valide 100% de ce que nous faisons. Ils veulent être accompagnés dans la carrière, ils veulent pouvoir faire des postes. Différents de ceux potentiellement des ministères parisiens, ils veulent pouvoir être valorisés aussi dans ce qu'ils produisent, pas juste dans leur corps, ils disent refuser le corporatisme, ils disent appartenir à l'État plus qu'à des corps, donc on est en train de travailler. C'est une réforme qui se construit par État, l'ordonnance du mois de juin.
0: Elle 20, arrive tard à un an de la fin du quinquennat
1: ?– Elle arrive au moment où aujourd'hui nous voyons à la fois des engagements, tenus qu faut, des engagements pris qu'il faut tenir, et nous voyons aussi que nous avons à construire notre pays pour l'avenir, en 1945, quand la précédente ordonnance avait été prise, il y a ordonnance ans, c'était pour reconstruire le pays après la guerre. Aujourd'hui, nous avons devant nous des défis numériques, climatiques, sanitaires, technologiques, des enjeux aussi de valeur de la République. Nous regardons l'avenir et nous nous préparons pour avoir les hommes et les femmes formés qu'il nous faut pour que le pays avance, c'est donc une réforme pour les
0: Français. Vous restez avec nous Amélie de Montchalin. nous allons maintenant relayer vos questions, chers internautes.
2: Des questions qui sont posées par Adrien Briand. Bonjour Adrien. Bonjour Laurice. Bonjour Amélie de Manchalin. Alors sur la réforme de l'ENA justement, euh, on a Boubou01 qui souhaitait euh, réagir et qui vous dit, euh, il faut pas exagérer, c'est une fausse réforme. L'ENA existera toujours sous un autre nom. Euh, que souhaitez-vous lui répondre L'INSP, l'Institut National du
0: Service Public.
1: Ce n'est pas une fausse réforme. C'est une réforme, comme je vous l'ai dit, profonde parce que c'est non seulement la réforme du recrutement, préparer les concours de la fonction publique maintenant dans toutes les universités, dans 74 classes qui vont vous préparer dans les universités au concours, c'est une réforme de la formation, je vais y revenir, c'est une réforme de la gestion des carrières. Donc on n'est pas du tout en train de parler uniquement de l'ENA. L'ENA, si on en parle entre nous, a apporté beaucoup de choses à notre pays. Évidemment, c'était d'ailleurs le général Gaulle quand il a créé ça, c'était déjà pour faire, au fond, une, avec une avancée Debré. avec Michel Debré, parce qu'il y avait déjà à l'époque beaucoup de sentiments de corporatisme ou d'inefficience. Lui
2: pose la question du corporatisme. En fait, il a, il a peur que le corporatisme survive à, à votre
1: réponse. est parce que, que ce
2: n'est qu'un changement de nom Est
1: devenue une école qui classe. 80 personnes au départ. Le, le but, si on le dit, de cette école, c'est de classer okay. les élèves pour que les 15 premiers intègrent les grands corps. L'INSP de demain, il y aura toujours un concours à l'entrée, c'est un principe républicain. Mm -hmm. Mais le but n'est pas que vous soyez classé à la sortie pour intégrer un grand corps qui vous donne accès à une carrière à vie. Le but, c'est que vous y appreniez des choses utiles pour faire votre métier. Et ensuite, il n'y a plus d'accès au grand corps. Il y aura un seul corps. Tout le monde sera sur un pied d'égalité. Ce que vous choisirez au départ, ce n'est pas un corps et une carrière à vie. Ce n'est pas d'être un inspecteur, un contrôleur ou de faire des jugements. ce qui est le cas aujourd'hui. des gens qui choisissent des carrières à vie pour inspecter, juger ou contrôler. Ce sont des missions nécessaires. Mais on dira tout le monde demain, commencera sa carrière par un poste opérationnel et succédera des postes pour sortir d'une logique de corps. Et dans ces postes, à un moment, vous pourrez effectivement les aider à faire de l'inspection,
0: du jugement, Avec mais vous de aurez… – le fait du métier, c'est ce que certains. – Mais vous aurez certains. en permanence… – Préfet, c'est un métier, inspecteur, c'est un, un métier. – c'est un métier,
1: Ils encore. ont peur de
0: voir une dilution des compétences dans et ce grand voyez, tout. – Vous allez au cœur
1: du sujet, c'est un métier. Un métier, ça exige des compétences, de la formation, et puis on n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie, et donc on doit pouvoir aussi donner de la liberté, de pouvoir demander changer de lieu d'exercice, de manière de faire, donc… L'INSP demain c'est non seulement un endroit où on se forme et où on n'est plus classé pour entrer dans un corps, mais où on aura ensuite des postes opérationnels, de terrain, dans les préfectures, les sous-préfectures, les opérateurs de l'État. Et puis la deuxième très très grande différence, c'est qu'aujourd'hui l'ENA accueille en majorité 80 élèves qu'elle forme au début de leur carrière. Demain l'INSP c'est un lieu où des milliers de fonctionnaires viendront se former en continu, sera un endroit où on reviendra. Et on viendra parce qu'on se préparera à prendre un poste à responsabilité. L'école de guerre dans les armées permet justement, régulièrement, de former les cadres de l'armée. Nous, on a besoin, alors on n'est pas l'armée, mais on a besoin de se dire, face au numérique, face aux enjeux climatiques, face aux enjeux d'inégalité, face aux enjeux, aux enjeux de la science, remettre à jour nos compétences, nos connaissances, notre capacité à travailler ensemble. Et puis enfin, troisième différence, l'INSP animera un tronc commun de formation commun aux directeurs d'hôpitaux. Aux administrateurs des collectivités territoriales, aux magistrats, aux commissaires de police. Donc, avec aussi une culture commune qui ira bien au-delà de ceux et celles qu'elle forme aujourd'hui. Deuxième question.
2: Alors justement sur le numérique, on a une question euh, très intéressée de, de Jérôme. Euh, grâce au développement des outils numériques, l'État compte-il recruter davantage d'économètres ou de data analystes tout juste diplômés Est-ce que c'est oui, le
1: Oui, oui et oui. J'ai annoncé euh, le 20 mai dernier euh, une stratégie très ambitieuse. D'abord, nous devons recruter davantage de développeurs effectivement de spécialistes de la donnée, on a une stratégie très ambitieuse pour que par la donnée, par la circulation des données, on puisse notamment faciliter la vie des Français, pour que les documents soient pré-remplis, que les démarches soient pré-remplies, qu'on arrête de redonner les uns et les autres le lieu de notre naissance qui ne changera jamais dans notre vie. Les choses que l'État connaît, les choses que les administrations connaissent doivent ne pas être redemandées en permanence. – Il
0: faut une meilleure communication entre et donc, les administrations
1: Bien sûr, et ça c'est dans le projet de loi qui arrive, un enjeu pour moi majeur, la circulation des données dans l'intérêt des usagers, le fameux « dites-le-nous une fois ». Et donc oui, on recrute, on recrute des entrepreneurs d'intérêt général, soixantaine de postes ouverts, en général je reçois 800 CV, vous voyez, quand je lance ces opérations, donc c'est d'abord attractif, on a revalorisé les salaires, on envoie aussi maintenant euh, toutes ces personnes du numérique dans des projets bien identifiés, pour qu'ils aient aussi des carrières, des évolutions intéressantes. Je me rends juste après, vous voyez, au salon Vivatech, parce que la transformation numérique de l'État, elle est cruciale, c'est un enjeu de qualité des services publics, c'est un enjeu aussi de performance pour les agents, parce qu'on oublie que les agents publics sont d'ailleurs les premiers, parfois, qui souffrent aussi de notre parfois, retard numérique, et puis c'est aussi un enjeu de souveraineté. Le plan de relance, vous savez, c'est 500 millions d'euros, dans mon ministère, que nous investissons, et on investit, évidemment, pour recruter tous ceux et celles qui veulent faire leur métier technique et leurs compétences très précises et les mettre au service de l'État, de l'intérêt général, de leur pays. C'est la meilleure manière, je crois même, de donner du sens à ce qu'on fait. Et donc, je recrute massivement.
2: Un tout autre sujet, la laïcité. Euh, vous avez fourni aux agents publics un, un, un guide de bonne pratique sur la, donc la laïcité et on a CN123 euh, qui souhaitait vous demander si ça avait été efficace, vous si vous demande euh, si vous avez vu du mieux et si vous avez des chiffres.
1: Alors, On a des chiffres. 15% seulement des agents publics se sentent formés aujourd'hui aux enjeux de laïcité. C'est pour moi un sujet majeur parce que s'il y a bien une catégorie de population qui a la laïcité au cœur de son exercice professionnel, ce sont les agents publics. D'ailleurs, Ce sont les seuls à qui la loi impose la neutralité stricte et absolue dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc nous avons, à la demande du Premier ministre et du Président de la République, annoncé que nous allons former tous les agents publics dans les quatre prochaines années à la mise en œuvre pratique de la laïcité. laïcité ce n'est pas seulement un principe, c'est comment on le met en œuvre dans sa vie quotidienne quand on est avec des usagers quand on recrute, quand on est dans une équipe, quelles sont les réactions, les réflexes, comment aussi on en fait un sujet dont on peut parler ensemble, pas un sujet dont on s'accommode parce qu'on manque d'outils et de formation. Donc ça veut dire que dès l'année prochaine, tous les hauts fonctionnaires dont je vous ai parlé seront formés à la mise en pratique de cette laïcité. On va ensuite former tous les nouveaux entrants, et dans les quatre ans, on aura formé tous les agents publics. Donc est-ce qu'il y a du mieux Oui, parce qu'on en parle. Est-ce qu'on est engagé sur ce sujet Absolument. Et est-ce qu'on a un plan pour continuer à diffuser Ce n'est pas seulement des bonnes pratiques, c'est que les hommes et les femmes se so sentent soutenus. Parce qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, euh, les agents publics en voient l'importance. Le sondage qu'on avait fait, c'est que 90% des agents publics voient l'importance de la laïcité dans leur pratique, dans leur métier. Mais ils ne se sentent ni formés, ni soutenus. C'est aussi une responsabilité de l'État que s'il donne le devoir absolu à ses agents de faire vivre les principes de la République, eh bien, ces hommes et ces femmes ont le droit absolu d'abord d'être soutenu, d'être protégé et d'être formé. Et c'est l'engagement que je porte en tant que ministre de la Fonction publique, avec, comme vous voyez, beaucoup d'engagement.
0: Merci beaucoup Amélie de Montchalin d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup Adrien d'avoir relayé les questions de nos internautes. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à demain.